0: Moscou, no estado de Idaho, é uma cidade pequena com apenas 25 mil habitantes. Se escreve Moscou como a capital da Rússia. Mesmo pequena, é uma cidade conhecida e que traz mais pessoas para suas ruas todos os anos por ser onde a Universidade de Idaho fica localizada. Essa é a universidade pública mais antiga de Idaho e por 71 anos foi a única do estado. A Universidade de Idaho, abreviada de UI, tem cerca de 12 mil alunos, segundo dados coletados em 2016, o que seria 50% da população de Moscou inteira. Entre 2016 e 2021, a cidade não teve nenhum assassinato em suas estatísticas criminais. Zero. Pais e alunos de todo o país se sentiam confortáveis em morar na cidade universitária com baixo índice de crime. Mas tudo mudou em 13 de novembro de 2022. Neste domingo a polícia recebe uma chamada às 11:58 h 58 da manhã sobre uma pessoa inconsciente. Ao chegar no local, uma casa, os policiais encontram quatro jovens mortos. O que era para ser um mini episódio repassando uma investigação ainda em andamento de um crime que está dando muito o que falar aqui nos Estados Unidos, virou um episódio mais longo pelo tanto de informação e mistério que esse caso envolve. Sejam bem-vindos ao Sem Rastros... Hoje eu conto a história dos assassinatos dos estudantes da Universidade de Idaho. A noite de sábado, 12 de novembro de 2022 foi animada para alguns estudantes da Universidade de Idaho. Madison Mogan, conhecida como Mary, e Kylie Gonçalves foram para um bar chamado Corner Club às 10 da noite. Elas, que eram melhores amigas desde pequena, agora estudavam e moravam juntas na mesma casa. Por todas as fases de crescimento e maturidade, as duas continuaram inseparáveis e passar mais tempo juntas, estudando e morando no mesmo local, não mudou isso. As duas beberam e se divertiram no bar até 1h30 da manhã, e de lá foram para um food truck onde comeram e foram embora de volta para casa, terminando a noite à 1h45 da manhã. Mais ou menos no mesmo horário, chegavam outras duas pessoas na casa Zena e Ethan, que eram um casal. Zena morava lá junto de Mary e Kylie, mas Ethan não. Ele passava muito tempo na casa por namorar Zeina, e aquela noite, os dois tinham ido numa festa de uma das fraternidades da faculdade e ele ia dormir lá. É presumido que todos foram dormir depois de um sábado agitado e mais um como tantos outros para essas pessoas e universitários no geral. Além de Mary, Kylie e Zayna, moravam mais duas garotas na casa, Dylan e Bethany. Elas também tinham saído no sábado, mas voltaram a uma da madrugada e dormiram até a manhã de domingo. Uma delas, não sabemos quem, pois nenhuma reportagem revela essa informação, acordou no domingo e achou um de seus quatro amigos na casa inconsciente. Ela achou que a pessoa tinha desmaiado e não estava acordando, então ela liga para os amigos que vão até a casa ajudá-la. Esse grupo de amigos resolve ligar para a polícia e vários deles falam com a atendente até a polícia chegar. Quando a polícia entra na casa para ver a pessoa inconsciente, descobriram que na verdade ela estava morta e a seguir encontraram mais três pessoas também mortas. A notícia veio como um golpe para Dylan e Bethany, que perceberam serem sobreviventes naquele cenário, e para a polícia, que não via um caso de assassinato há sete anos na cidade. No dia seguinte, segunda-feira, 14 de novembro, a Universidade de Idaho, onde as quatro vítimas estudavam, cancelou as aulas a respeito às vítimas e divulgou um comunicado dizendo... A polícia está investigando o caso e não se acredita que haja uma ameaça à comunidade. A UI continua a ajudar na investigação. A universidade está fornecendo aconselhamento no campus, hoje e amanhã, para alunos e funcionários. Tem segurança adicional no campus também para auxiliar no SafeWalks, um serviço gratuito para todos os alunos e funcionários. SafeWalks, que em português seria Caminhadas Seguras, é um serviço que a universidade oferecia onde você tem uma pessoa ou guardas caminhando com você de um ponto para o outro, provavelmente dos campos até os complexos de apartamento que tinha ali perto, ou casas que tinha ali perto, dando um pouco mais de segurança para as pessoas que precisavam andar principalmente à noite, principalmente mulheres, eu imagino. Bom, esse comunicado recebe um pouco de reação negativa, porque como que a Ui sabia, o que, que eles não estavam contando, para falar que o homicídio de quatro estudantes em sua própria casa não signifique que haja uma ameaça à comunidade. Um dia depois, a polícia, em uma das inúmeras entrevistas que fizeram, disse a mesma coisa. Detetives acreditam que esse foi um caso isolado e que não tem ameaça para a comunidade. Eles especularam que podia ser um roubo que deu errado, ou até mesmo um crime passional, mas eles não tinham nenhum suspeito e estavam apenas especulando. Depois, em outra entrevista, dessa vez a polícia fala: Nós não temos um suspeito no momento, então esse indivíduo ainda está por aí. Nós não podemos dizer que não há ameaça à comunidade. Isto é, eles meio que voltam atrás e falam: Olha, a gente não sabe quem é. A gente ainda não tem um suspeito, a gente ainda não sabe se esse foi um crime passional ou se é um serial killer. Então pode ser sim que haja. Uma ameaça à comunidade. Voltando para a cena do crime, vocês devem estar se perguntando como Dylan e Bethany sobreviveram, e isso dá pela planta, pelo layout da casa. A residência, que tinha sido renovada em 2019, tinha três andares, cada uma com dois quartos e um banheiro. O primeiro e segundo andar eram do mesmo tamanho, mas o terceiro era menor, e olhando de fora, até parece que o terceiro piso foi construído depois, por causa dessa diferença de tamanho. A área onde essa casa fica é em uma esquina de uma rua sem saída. O carro do Google Maps não fez a curva da esquina, então só é possível ver a casa de um lado. Mas se você usa a vista aérea, você vê que a parte de trás tem várias árvores. Mas isso não quer dizer que eles moravam em uma área remota. Não, tem casas na frente e do lado contrário da esquina. Eles moravam em um bairro residencial que ficava a um quilômetro e meio de distância dirigindo para a Universidade de Idaho. As árvores do lado de trás da casa pareciam mais uma divisória com a casa que vinha a seguir. Mas não, eles não moravam perto de mata, floresta, que é o que acontece muito nos casos que eu conto aqui. Dois corpos foram encontrados no segundo andar e os outros dois no terceiro andar. Dylan e Bethany dormiam no primeiro andar, que parece não ter sido visitado pelo assassino. Mas ué, como é que ele entra pela casa sem ser pela porta ou pelo primeiro andar? A casa ficava numa esquina, em uma rua inclinada. Então a rua no qual o carro do Google Maps não vira, continua a fazer uma subida. Então daquele lado é possível ver o segundo andar da casa como se fosse o primeiro andar. Eu sei que é um pouco difícil explicar sem um visual, então vocês podem ver foto no Instagram, ou vocês também podem pesquisar por vocês mesmo, mas... Pelo fato da rua ser inclinada, desse lado específico, o segundo andar parece ser o primeiro andar. E o primeiro andar fica em um nível abaixo da rua. A polícia não encontrou sinais de arrombamento na porta ou em qualquer lugar da casa. O pai de Zena, em uma entrevista, disse que a porta de entrada principal tinha um cadeado que abria com código. Então, ou o suspeito sabia esse código, ou ele deu sorte de encontrar a porta lateral da casa aberta. Mas aí, em outra entrevista que eu achei, aparecia o pai de Kylie falando que acha que o assassino entrou por uma janela do segundo andar, por causa da rua inclinada, como eu falei. Ele pode ter entrado direto pela janela do segundo andar, matado duas pessoas no segundo andar, matado duas pessoas no terceiro andar e nem ter passado pelo primeiro andar, que era onde Dylan e Bethany estavam. Na quinta-feira, 17 de novembro, os corpos são examinados e o legista conclui que as quatro vítimas foram esfaqueadas várias vezes em suas camas, que não há sinais de abusos sexuais e que elas morreram entre 3 e 4 da manhã. Eu vi diferentes fontes dizendo que uma das vítimas tinha marcas de defesa ou algumas das vítimas tinham marcas de defesa, mas continuam acreditando que todos estavam dormindo quando foram atacados, sem terem ideia do que estava acontecendo até talvez ser tarde demais. A arma do crime não foi encontrada na casa, e o legista diz ser uma faca estilo K-Bar. K-A-B-A-R. K -A -B -A -R, que em inglês falariam K-Bar? Segundo a Wikipédia, essa é uma faca de combate adotada pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em 1942. Com isso, a polícia passou a perguntar a vários estabelecimentos se ele haviam vendido aquele tipo de faca recentemente. E com o horário da morte também, a polícia estava interessada em duas áreas específicas ali da área de Moscou, e eles pediram ajuda do público, por testemunhas ou câmeras de segurança, para ver o que estava acontecendo nessas áreas entre 3 e 6 da manhã de 13 de novembro. O horário da morte se deu claro pela autópsia mas também porque Kylie e Mary ligaram para o ex-namorado de Kylie, Jack, várias vezes, antes das 3 da manhã. Kylie liga para Jack seis vezes entre 2h26 a 2h44 da manhã. A partir das 2h44 até as 2h52, Mary liga também para Jack, mas agora do celular dela. E depois, Kylie faz uma chamada final para ele às 2h52 da manhã. Então, por 25 minutos, elas ligam para esse Jack 10 vezes. Elas só ligaram para ele, não ligaram para outros amigos ou outros números, e a irmã de Kylie disse que não era incomum para ela ligar para pessoas tarde da noite, como dessa vez. A polícia descobriu quem era esse Jack, que chama Jack Ducor, e que ele foi liberado como suspeito, que ele não tem nenhuma conexão aos crimes. Ele falou que não atendeu porque ele estava dormindo. Eu particularmente acho muito estranho que as duas ligaram 10 vezes para ele e que foi apenas coisa de, sei lá, gente bêbada ou porque Kylie tava com saudade dele, eu acho que 10 vezes é muita coisa, então eu fico imaginando se talvez ela já estivesse ouvindo alguém entrando na casa ou se estava ligando para pedir ajuda, mas de acordo com a autópsia parece que eles morreram após essas chamadas. Começando com a lista de suspeitos, a polícia já falou que não considera as duas colegas de quarto sobrevivente ou os amigos que elas chamaram antes de chamar a polícia como suspeitos. Então eles foram liberados desse rótulo. O segundo suspeito foi um homem visto em filmagens perto de Mary e Kylie no food truck, minutos antes delas voltarem para casa. Esse food truck que elas foram ao final da noite delas fazia lives na plataforma Twitch Algumas ou todas as noites, eu não tenho certeza. E lá, aparecem as duas pedindo suas comidas e conversando entre si. Elas estão cambaleando, e é bem claro pelas filmagens que elas estavam bêbadas, especialmente Mary. Falando um pouco sobre essa filmagem, depois vocês podem assistir, Mary e Kylie chegam no food truck e vão até a janelinha pedir suas comidas. Parece que só Mary pede comida. Elas saem da fila e vão para a outra ponta do food truck esperar pela comida sair. Então tinham duas janelinhas, uma que você pede e a outra que você pega a sua comida. Além delas, tem várias pessoas de pé conversando e esperando pelos seus pedidos. Kylie e Mary agora estão mais afastadas da câmera, com Mary perto da janela, onde a comida vai sair, e Kylie uns três passos para trás, conversando com uma outra jovem que estava ali. Um homem de capuz, então entra em cena, aparece nas filmagens, e até então ele estava ali de pé sozinho, mas parecia participar da conversa, pelo menos como um ouvinte, de um grupinho de três pessoas que estavam ali também. Aí um desses três, um homem de boné bege, vai até o capuz e os dois ficam conversando. Então eu vou chamar o homem de boné de boné e o homem de capuz de capuz. Mary e Kylie ainda estão esperando pela comida, agora próximas uma da outra na janela. Então Kylie para de falar com essa jovem, foi uma conversa bem breve, e vai ficar do lado da amiga. E Durante todo esse tempo, porque Mary fica esperando por um tempo ali pela sua comida, durante todo esse tempo, Kylie está olhando para baixo no celular. Não tem ideia do que ela estava fazendo, se ela estava vendo mídias sociais, se ela estava chamando um Uber, se ela estava falando com pessoas, só sei que ela Mal tira os olhos do celular. Bom, várias pessoas vêm e vão pegando seus pedidos, mas Mary é a única que fica esperando na janela, que parece que o tempo passa mais devagar, demora um pouco para chegar a comida dela. Mas se você presta atenção no capuz e no boné, eles ficam conversando e, em vários momentos, parece que eles estão olhando, falando e até apontando para a direção de Mary e Kylie. Mas não dá para saber com certeza se estão falando delas, mas parece. Em um certo momento da filmagem, Mary olha para trás, para os dois homens que estão atrás dela. Eles estavam a uns quatro passos de distância para trás de onde Mary e Kylie estavam. Mary olha para trás, para os dois homens, aponta para um deles, parece o de boné, e fala: Fuck you, mister. Que seria: Vai se fuder, senhor. <risos> Algo assim. E volta a olhar pra frente e continuar conversando com o Kylie e esperar a sua comida. Então, parece que talvez ela tenha ouvido eles falando alguma coisa e não gostou, ou ela tava muito bêbada e falou o que falou. Eles continuam dando a parecer que estão falando das meninas. Talvez não durante todo esse tempo, o assunto pode mudar, mas alguns olhares em direção a elas e gesticulando a mão na direção delas... Finalmente, Mary pega sua comida e vai embora, saindo da visão da câmera. Quando elas estão saindo, o capuz está no meio de uma fala para o boné. O boné aponta em direção às meninas, o capuz para de falar, olha na direção apontada e as vê indo embora. Mais uma vez, eu tentando decifrar gestos e expressão corporal, então vocês podem ir lá ver por vocês mesmos e terem suas próprias opiniões. O capuz mexe um braço como se estivesse dizendo. Pô, elas foram embora. E três segundos depois, ele também começa a andar e ir embora. Saindo da visão da câmera, a única diferença é que Mary e Kylie viraram à esquerda ao sair da câmera, e ele à direita. A polícia disse que já conversou com essas pessoas, incluindo o homem de capuz, e que ele já foi liberado como suspeito. O que as pessoas na internet acham que foi liberado muito cedo, que deviam fazer uma investigação mais profunda, mas a real é que nós não sabemos se eles fizeram ou não. Tenho certeza que a polícia deve estar escondendo algumas coisas do público, o que é certo a se fazer quando você tem um caso desse tipo. Enquanto isso, rumores sobre Kylie Gonçalves ter um stalker chegou na polícia, que em 22 de novembro, disse ter recebido várias pistas sobre isso, mas que nada indicava que ela tinha realmente um estoque. Eles não descobriram sua identidade, caso ele exista, eles não conseguiram descobrir nada além de rumores. Com o caso recebendo atenção internacional, o governador de Idaho, Brad Little, anunciou em 25 de novembro que um milhão de dólares de fundos emergenciais seriam usados para a investigação desses assassinatos, que foi rotulado como os assassinatos dos estudantes da Universidade de Idaho. Em 30 de novembro, uma vigília é feita na Ui, onde pais de três das quatro vítimas fazem discursos, com o pai de Kylie revelando que sua filha e Mary estavam dormindo na mesma cama quando assassinadas. E aqui eu fico imaginando se o assassino começou a esfaquear uma, e a outra não acordou, ou se ele começou a esfaquear as duas ao mesmo tempo. Coisas que se passam pela minha cabeça. Até agora a família que mais aparece na mídia, que concede mais entrevistas, é a de Kaylee Gonçalves, porque no começo da investigação, por causa dessa teoria de Stalker, muitos pensaram que ela fosse o alvo principal aquela noite, e que Mary, Zena e Ethan foram pessoas no caminho. Hoje em dia, já não se parece acreditar tanto nisso, mas por falta de um culpado e motivo, ainda é uma teoria. Em outras entrevistas, a mãe de Kylie disse achar que a polícia está liberando suspeitos em potencial muito rápido e que eles não estão sabendo muito do que se passa pela investigação, que a polícia não está fornecendo detalhes às famílias. E o pai de Kylie, em um comentário misterioso, diz que a maneira no qual a filha dele e Mary morreram, que os pontos de estragos não combinam. O que eu interpreto do que ele quer dizer aqui é que as facadas em cada uma foram em lugares diferentes, mas ele não fala mais que isso. As últimas notícias que saíram até o momento dessa gravação é que a polícia recebeu pistas sobre um carro branco, um Rio da Elantra, com modelo entre 2011 a 2013, e pedindo ajuda da comunidade em obter informações sobre esse veículo. No início de dezembro, as famílias podem ter alguns itens que estavam na casa, que até então era considerada como uma cena do crime, de volta, então os pais e familiares puderam ter pertences pessoais de seus filhos de volta porque a polícia liberou dizendo que eles não precisam mais para a investigação de acordo com uma reportagem da BBC até o dia 6 de dezembro a polícia recebeu mais de 2.600 pistas e 2.700 chamadas mas até agora nada o que mais me deixou intrigada sobre esse caso, primeiro foi o fato de que essa cidade não via um assassinato em suas estatísticas criminais por sete anos, então realmente era uma cidade segura. Segundo, foi como esse crime mudou a mente das pessoas. O crime ocorreu duas semanas antes de um feriado gigantesco nos Estados Unidos, que é o dia de ação de graça. Então é capaz de algumas pessoas ali já estarem se preparando para viajar, e o que aconteceu com essas mortes é que várias pessoas foram antes ou pararam de ir para a faculdade e ficaram tendo aulas online ou faltando, caso isso não fosse uma opção. O dia de ações de graça, esse ano, foi 24 e 25 de novembro. Então, dia 28, segunda-feira, voltaria a ter aulas normais. E segundo a Universidade de Idaho, entre 25% e 40% do corpo estudantil da universidade então entre alunos e funcionários não retornaram ao campus desde os assassinatos que equivale a mais ou menos 11 mil pessoas em reportagens desde então nas duas semanas seguintes aos assassinatos a polícia recebeu muito mais chamadas o que eles chamam de circunstâncias incomuns e para welfare checks que é para a polícia ir na casa de Alguém ver se a pessoa está bem, está viva, se atende à porta, enfim. E que foi um aumento do que eles já recebiam em outubro, porque agora a cidade está com medo desse caso que abalou o país inteiro, mas principalmente uma comunidade tão pequena e até então tão segura. Ethan Chapin tinha 20 anos, era de Washington, e ele era um de trigêmeos. Então ele também tinha um irmão e uma irmã gêmea. Seu curso de graduação era de administração de turismo e esporte e ele fazia parte de uma fraternidade da universidade. Ele namorava Zena e por isso passava muito tempo na casa dela onde ela morava com as outras meninas. Sua mãe disse que ele era um homem bom, leal, um ótimo filho, irmão, primo e amigo. Zena Kernodon também tinha 20 anos e seu curso de graduação na Universidade de Idaho era marketing. E ela também fazia parte de uma sororidade. Uma das amigas de Zeina disse que ela era muito animada e que ela conseguia contagiar a todos com sua risada. A amiga disse. Ela era gentil, amorosa e extremamente motivada. Seu lado sério aparecia quando ela falava sobre seus objetivos. Todos a amavam. Madison Morgan, de 21 anos também cursava marketing na Universidade de Idaho. Um de seus planos era se mudar para Boise, outra cidade de Idaho, depois que se formar. Mary e Zeina, além de morarem juntas, elas também trabalhavam no mesmo restaurante grego, perto da casa delas. O restaurante fez uma postagem em seu Instagram, dizendo que as meninas trabalhavam lá por vários anos e que elas traziam muita alegria para aqueles que as encontravam. E eles também disseram que era Mary que cuidava das mídias sociais deles. A melhor amiga de Mary, Kylie Gonçalves, também tinha 21 anos e cursava estudos geral também na Universidade de Idol. Um amigo dela, que trabalhou com ela no passado, disse que ela o ajudou a ter um ambiente de trabalho mais seguro para ele depois que ele se assumiu gay, porque tinham pessoas fazendo bullying com ele e ela que o ajudou com que o trabalho fosse mais seguro para ele. Na vigília e nas redes sociais, as pessoas só tinham coisas boas para falar sobre as quatro vítimas, dizendo que o céu ganhou quatro anjos aquele dia e que todos sentiriam muita falta deles. No dia 12 de novembro, um dia antes, talvez até mesmo horas antes dos assassinatos, Kaylee postou uma foto dela junto de Mary, Zeina. Ethan e mais duas moças que eu acredito serem Dylan e Bethany e em sua legenda ela colocou uma garota muito sortuda por ter essas pessoas em minha volta todos os dias o post continua lá o instagram de Kylie continua ativo e claro tem muitos comentários de pessoas desejando seus sentimentos mas também de pessoas teorizando o que aconteceu com eles essa foi a história dos estudantes eu tentei aqui trazer só fatos, só coisas que aconteceram até agora e não ficar especulando se foi um ataque premeditado, se uma das quatro vítimas era o alvo ou se foi uma pessoa doida que entrou na casa e resolveu matá-las. Mas como vocês viram também, principalmente ali na parte da filmagem de Mary e Kylie, eu dei algumas das minhas opiniões, ou melhor, do que eu estava vendo, do que eu achei que eu estava vendo quando eu estava assistindo ao vídeo. Então, se vocês quiserem formular suas próprias opiniões, vão lá ver o vídeo por vocês mesmos. Esse caso tem sido muito falado aqui nos Estados Unidos, mas infelizmente, mesmo com toda essa popularidade, o assassino ainda não foi pego. Se tiver alguma novidade, eu atualizo aqui e no Instagram. Obrigada por ouvirem, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!